0: Boa noite, galera! Saúde! Tomando uma cervejinha aqui com vocês. Não é uma cerveja tão artesanal assim, é uma pilsenzinha, mas... Por que não, né? Por que não tomar uma Heineken num dia é, desse, tomando aqui... Falando um pouquinho pra vocês sobre cerveja também. O assunto de hoje vai ser sobre off-flavors. Mas antes de a gente falar de off-flavors, vamos... Vamos falar um pouquinho do que está que acontecendo com a Brawl Academy nesse, nessa quarentena. A gente lançou, como vocês sabem, a quarentena cervejeira. A gente está com cursos gratuitos aí de, é, de produção de cerveja online. São curso básico e o curso intermediário. Estão de forma gratuitas para quem quiser se inscrever até o final desse mês. Está terminando, então corra. Lançamos também duas séries, duas séries, é, toda quarta-feira falando sobre mosturação e toda sexta-feira falando de técnicas de lupulagem. Então toda semana a gente tem um vídeo novo, fiquem atentos. A gente está com alguns cursos que a gente vai fazer ao vivo e nessa semana a gente vai ter um curso de elaboração de receitas ao vivo. Semana passada foi um curso que vocês pediram de fermentação sob pressão. A gente falou de fermentação sob pressão. Foi um curso muito legal. Tivemos 25 inscritos. Foi muito bacana. E nessa semana, quarta e quinta-feira, a gente vai ter um curso de elaboração de receitas ao vivo aí para vocês, tá? Onde que a gente vai calcular uma receita, vamos falar sobre insumos, vamos mexer no Beersmith, é, enfim, e tirar todas as dúvidas de vocês. Então, quem não se inscreveu ainda, se inscreva, que quarta-feira a gente tem um curso de elaboração de receitas. É, a gente está agora no SoundCloud, no Spotify, então tudo que a gente lança de vídeo, tanto as lives quanto os vídeos que a gente posta no YouTube, saem todos eles no, no, no SoundCloud e no Spotify, então fiquem atentos. Entre outras coisas, né, temos o curso de tecnologia cervejeira que está inteiro gravado, quem tiver interesse se aprofundar um pouco mais, é um curso completo de 110 horas, você pode se inscrever e depois ir assistindo o vídeo conforme você for tendo interesse, for tendo disponibilidade, né? E quem está em casa tem bastante interesse de se aprofundar um pouco agora, né? Então, curso de tecnologia cervejeira inteiro gravado já no site da Brau Academy. A gente tem um produto novo chamado Mentoria Cervejeira, que é um misto de curso e consultoria que você escolhe o tema... E aí a gente fala individualmente com cada um, né? E podemos falar sobre alguma receita que vocês fizeram, é, algum tema de algum curso que vocês querem se aprofundar e até chegar a elaborar receitas com vocês, tá? Vamos começar então o tema de hoje que é falar sobre Off Flavors. Foi um tema que vocês também pediram. Por conta da, da parte teórica, né? lógico, a gente não vai conseguir aqui fazer uma degustação prática de off-flavors. Isso seria ideal, né? E eu já dei por volta de acho que por volta de uns 50 cursos de off-flavors já é, no Brasil inteiro e no curso da Brawl Academy, várias acervas. Né? É um curso que a gente realmente dá, talvez seja um dos mais pedidos por vocês e também pediram aqui para a gente fazer uma parte teórica. Então a ideia hoje é a gente falar sobre a parte teórica dos off-flavors. Como que eu vou fazer hoje? Eu vou conduzir da seguinte forma. Eu vou pegar o curso avançado de off-flavors que a gente dá. A gente usa o kit da Doctorist. Que é da Doctor Flavors, são 22 flavors. E aí a gente vai passar na apresentação, né? na apresentação que a gente tem. No nosso curso, vamos falar sobre todos os off flavors. Eu vou seguir aqui todos os flavors que a gente geralmente passa. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum flavor, vamos discutir, vamos colocando pergunta. Então, vamos lá, podem colocando as suas perguntas que eu volto no final da apresentação sempre para responder todas as perguntas. Tentam fazer as perguntas bem de uma forma bem completa, tá? Quanto mais completo, Vamos lá. Primeiro dos off-flavors. Na hora que eu seleciono todos os off-flavors, eu vou pegando os mais leves né, na degustação para não poluir muito o paladar da galera e vou deixando os mais complexos para depois. O mais leve de todos, eu vou falar aqui da descrição do off-flavor, como que a gente percebe ele, como que, a gente, como que ele acontece na cerveja, né? E se a gente consegue evitar ou não. A maioria dos off-flavors vocês vão ver que a gente não consegue evitar, infelizmente. Tá? Esse é um que não é muito comum na cerveja. O nome do off-flavor é o alcalino. Então o primeiro off-flavor que a gente faz no nosso curso é um off flavor chamado de alcalino. Na hora que as pessoas tomam, é um dos mais difíceis das pessoas identificarem. Por quê? Porque não tem tanto aroma, não tem muito aroma, não modifica muito a cerveja. Ele tem um pouquinho de aroma, um pouquinho de sabor que ele é... Remete um pouco a sabão de coco, sabão em pedra. Na boca ele parece ser é, algo doce. Tem muita gente que confunde com diacetil, com DMS porque ele aumenta o doçor. O que, que é o alcalino? É resíduo de detergente que ficou no balde fermentador. E aí você não enxagou bem o balde fermentador, o pH da tua cerveja subiu. É muito interessante aqui, porque a gente pode fa fazer um parênteses e falar sobre o pH da cerveja, que é um fator muito legal que eu vou abordar na nossa série de mosturação. Eu tenho um vídeo falando só sobre pH. Ainda não saiu, tá na programação da série, tá? O que que acontece? Na hora que a gente sobe o pH, a cerveja muda o sabor. Como que fica o sabor da cerveja quando o pH fica mais alcalino? Vocês sabem qual que é o pH da cerveja envasada? Entre 4.2 e 4.4. Porque essa leve acidez deixa a cerveja mais refrescante. Reduz o dulçor da cerveja e deixa ela mais leve e mais refrescante. Com um pH levemente ácido. Se o pH da cerveja pronta fica entre 4 e 4.2, já seria um pH de uma saison que é um pouquinho mais ácida do que o normal, ou de uma vice, que é um pouquinho mais ácida do que o normal. A levedura às vezes dá isso, tá? A levedura de saison e de vais quando elas fermentam muito, elas acabam baixando um pouquinho mais o pH. E deixa a cerveja um pouquinho mais ácida, um pouquinho mais ácida. Ela ainda não tá azeda, né? Cerveja com pH até 4, entre 4.2 e 4, não tá azeda ainda. Ela vai ter uma sensação de azedo abaixo de 4, 3.9, 3.8. Aí essa acidez vai dar o sabor de azedo na cerveja. Então o meu objetivo de pH na cerveja final é de 4.2 a 4.4. É geralmente isso que tem uma cerveja comercial, que nem a que eu estou tomando agora. Vocês podem medir, tá? quem tem ph em casa vai ver que o pH gira em torno de 4.3, 4.4, não muito mais do que isso. Porque essa leve acidez dá refrescância na cerveja. Voltando ao flavor, que é o alcalino. O alcalino ele é resíduo de sabão, que ele aumenta, ele, ele é alcalino, né? ele aumenta o pH. Na hora que aumenta o pH, eu perco a refrescância aumentando o meu dulçor. Eu sinto mais sabor de malte na minha cerveja. O malte ele é favorecido pelo pH alto. O amargor ele é favorecido pelo pH baixo. Quanto mais ácida a cerveja, mais eu sinto amargor. Mais intensa é a sensação de amargor. Quanto mais alcalina, é mais doçor de malte eu sinto. Então na hora que a tua cerveja tem um pH alto... Né? sobrou detergente na tua cerveja e tem um pH alto, você vai sentir a cerveja mais doce. É essa a sensação. Você sente mais o malte da cerveja. Então a gente está falando do off-flavor chamado de alcalino, que é resíduo de detergente no balde, que acaba subindo o pH e acaba aumentando a sensação de dulçor do malte. Que muitas pessoas confundem isso com, é, com diacetil, com DMS, oleosidade, doçor, né? Mas é o sabor do malte que é realçado, tá? É dessa forma que a gente sente. E aí depois a gente traz um off-flavor chamado de metálico na cerveja. O que é o off-flavor metálico? Ele é o ferro que fica na nossa água, né? É, é, é realmente o ferro, tá? Às vezes a gente fala de metálico e tem muita gente que confunde metálico com o fenólico. Fenólico de uma cerveja belga ou fenólico de uma contaminação propriamente dita. É, ou confunde o metálico com, com o papelão, né? Mas o papelão não tem aroma de ferro. São coisas completamente distintas, né? O ferro, o, o metálico, o off flavor metálico, ele é ferro que está na água. Filtro de carvão ativado tira esse ferro? Não. Ele fica um aroma realmente de ferro e você toma, você sente um aroma de ferrugem. Você quer tirar a dúvida, bota um pouquinho da cerveja na pele. Molha o dedo e coloca um pouquinho da cerveja na pele. E aí cheira. Você sente um cheiro de sangue muito intenso. O que é o cheiro de sangue? O cheiro de sangue é a reação desse ferro né? com o próprio sangue, que acaba realçando muito. A pele acaba realçando demais. Então aumenta e fica um cheiro de ferro muito intenso, que o nosso sangue tem também. Né? Então nos remete muito ao ferro, né? é a sensação que a gente tem. O ferro não dá para ser tirado, então, por... Filtro de carvão ativado. Eu tenho que escolher outra água. A única forma de tirar esse ferro seria osmose reversa. O tanino ele é uma sensação na boca chamada de adstringência. Da onde que vem o tanino? No vinho tinto, né? na uva tinta. Tem na casca da uva tinta. Aquela sensação de boca seca que dá. Além disso, que mais? A casca do malte. Como é que eu extraio o tanino da casca? Primeiro, eu estou usando o um malte com uma coloração mais escura. Quanto mais escuro o malte, isto é, a partir de uns 80, 70 EBCs já, já tem bastante tanino na casca disponível. Ele está disponível na casca na hora que eu simplesmente jogo na água, ele extrai. Um malte que tem muito tanino seria, por exemplo, um caramonique 2, que muita gente usa. Simplesmente jogando na água eu extraio taninos. Então a escolha do malte vai trazer taninos. Isso pode ser um problema para alguns estilos que não aceitam taninos e outros estilos que podem aceitar taninos. Uma Porter não aceita astringência, uma Schwarzbier não aceita destringência, mas uma Stout aceita astringência. uma Red Ale aceita astringência. Então depende do estilo. Alguns estilos aceitam um pouco de destringência, numa quantidade menor. Outro fator que pode dar astringência, decocção. A decocção se leva ao fogo e o fogo extrai um pouco de tanino e acaba ficando, ficando esses taninos aí no nosso, na nossa cerveja. O que mais que extrai taninos? Mash acima de 80 graus, temperatura mais alta, acaba criando uma agitação que extrai da casca do malte durante a mosturação um pouco mais de taninos. Né? Então o nosso mash tem que ser Abaixo de 80 mesh e lavagem, né? os dois. Outra coisa que extrai taninos, a água de lavagem tem que estar tá com pH abaixo de 5.8, porque pH da água de lavagem acima de 5.8 solubiliza mais taninos. A gente está falando de poder de solubilização em termos de pH. Tá? É só o pH que solubiliza de acordo. É, com o pH da água. Tá? O pH da água de lavagem vai fazer... vai extrair mais taninos, né? Porque consegue solubilizar mais. Simplesmente. Outra coisa, lúpulo pode ter tanino. Se você usa muito lúpulo, muito dry hop, tem tanino. Só que você quase não percebe a distringência numa double IPA, né? Por quê? Quando você joga muito lúpulo, a cerveja fica muito amarga. O amargor esconde... A destringência. Não fica tão evidente assim, né? Então é geralmente a escolha do malte, tá? E aí tem muita gente que fala, ah, vamos fazer, jogar o malte escuro, né? O malte escuro no out ou fazer uma infusão a frio. É uma das possibilidades. Outra possibilidade é escolher um malte escuro, não, sem casca, né? Que aí ele não causa distringência. Daí você pode jogar com os grãos desde o início da moagem. Com isso você não traz a distringência. Que malte escuro, malte torrado que não tem casca? É o próprio carafa. Carafa special. né? O special quer dizer sem casca. A distringência então é essa sensação de boca seca. Difícil de perceber um pouco na cerveja, porque às vezes ela está em pequena quantidade. E aí se confunde com o sabor de malte. Mas para vocês terem ideia, então, é a sensação de boca seca. A distringência foi o terceiro of flavor Vamos falar agora do quarto of flavor também comum na cerveja, chamado de DMS. Qual que é a origem do DMS. Todo malte claro, malte base que a gente usa, ele tem ali o precursor do DMS, que ele é um composto de enxofre, chamado de sulforometilmetionina, que durante a fervura, a temperatura da fervura quebra o precursor do DMS em DMS, propriamente dito, e homocernina. A temperatura da fervura gera o DMS. E aí o DMS ele não se quebra mais por temperatura. Mas ele é um composto de enxofre, então ele é volátil. A revolução, a agitação da fervura faz com que ele evapore. Então eu preciso ter uma fervura que tenha alguma agitação. Precisa ser muito intenso. Ter aquele vulcão assim na fervura, aquela revolução toda. Não, não precisa. Não precisa fazer uma fervura completamente intensa onde que tem uma revolução muito grande. Não precisa pirar nisso, tá? Se você tiver já a formação de um montinho de um lado da panela só, já é o suficiente para girar, criar uma agitação e evaporar o DMS, tá? Então, eu estou dizendo para vocês que você só vai ter DMS na sua fervura se você tiver uma fervura flat, sem agitação nenhuma, tá? Um detalhe que você tem que levar em consideração com o DMS é o seguinte. Desliguei a fervura. Eu continuo tendo temperatura ali dentro. Eu continuo quebrando o precursor do DMS em DMS. Continuo gerando o DMS. Então, depois que eu desliguei a fervura, eu tenho que resfriar o mais rápido possível. Porque senão eu vou acabar chegando numa quantidade de DMS que eu vou conseguir sentir depois, que vai ser perceptível depois no nosso olfato, tá? E isso eu quero dizer, a partir de 1 hora e 15, uma hora e 20 depois de você ter desligado a fervura, isso pode se tornar perceptível na cerveja depois, tá? Eu tô falando então, desligou a fervura, você tem que fazer o que depois? Ripple mais resfriamento, né? Ripple mais resfriamento juntos tem que ter no máximo, uma hora e 15 O ideal é por volta de uma hora, tá? Se você tem micro cervejaria é geralmente isso que acontece, né? 15 minutos de Ripple mais uma hora de resfriamento. Beleza. Tá no limite ali mas tá bom, tá? Porque o DMS, ele continua sendo gerado. Vamos supor, se a gente tem uma fervura de 3 horas, completamente infactível, tá? Não é viável. 3 horas de fervura, eu continuo gerando DMS. Ele vai gerando aos pouquinhos. Sempre quando eu tô fervendo, ele tá gerando DMS. Só que 60, 70% de todo o DMS é gerado... Nos 20 minutos primeiros de fervura. Quer fazer um teste de DMS em casa? Sem ter que comprar nenhum kit. De off flavors, né? Começa a tua fervura sem lúpulo nenhum. Não joga lúpulo nenhum. Deixa ferver ali uns 10 minutos sem lúpulo. E coloca o narizão ali na panela. Sente o aroma. É DMS puro que você está sentindo ali. Veja qualquer semelhança com o um aroma de milho cozido, lata de milho que acabou de abrir, vegetal cozido, qualquer coisa do tipo. DMS é volátil. Formou? Dá para corrigir depois? Dá. Como? Agitação. Quem tem fermentador cônico, borbulha um pouco de CO2 embaixo e consegue eliminar o DMS depois, tá? Então DMS você consegue corrigir depois. De todos os off flavors que eu falei até agora, o primeiro deles foi a alcalinidade. A alcalinidade você consegue corrigir jogando ácido, né? O segundo deles foi o metálico, que é o ferro da água. Dá para corrigir? Não, não dá. O terceiro deles foi a astringência. Dá para corrigir? Não. Quarto que foi o DMS. Dá para corrigir? Dá. O DMS dá para corrigir borbulhando o CO2 por baixo, tá? O quinto e o sexto of flavors chamado de diacetil-1 e diacetil-2. Eu vou falar dos dois juntos, tá? São duas substâncias diferentes, diacetil-1 e diacetil-2. Qual que é mais importante? O diacetil-1. Por que, que ele é mais importante? Porque ele se forma em concentrações maiores... O aroma dele é mais intenso. Quando tem diacetil 2, eu estou querendo dizer que toda vez que tem diacetil 2, sempre tem diacetil 1. Então o 1 é mais importante, porque quando tem o 2, tem o 1 também. E você vai sentir o 1 mais, porque ele gera mais quantidade e ele é mais intenso. Mas analisando os dois separadamente. O diacetil 1, ele tem o um sabor do que? Um aroma de manteiga. Primeiro que no aroma ele é manteigado. Na hora que você toma, você sente uma certa oleosidade na língua. Sente mesmo, não é o teu cérebro te enganando. Você realmente sente um pouco de oleosidade no, na língua e no céu da boca. Como que eu sinto de acetil 2? É um aroma de manteiga também, só que ele não tem a oleosidade na boca. Uma descrição é manteiga, uma outra descrição, podia ser tio-2, seria mel. Um aroma de mel. Aroma de mel e manteiga, então. Como que eles são formados? São formados durante a fermentação. Então, durante a fermentação, a gente tem o ciclo de Krebs inteiro, né? E vai lá, vai formando, vai quebrando essas substâncias. E aí lá no final dessas cadeias você tem a geração de diacetil. E aí o diacetil depois ele é quebrado em butanodiona. 2, 3 butanodiona que não é sensível para o nosso nariz. Não tem aroma nenhum. Então o diacetil 1 e 2 ele é produto de fermentação incompleta. Você tem que durante a fermentação provando a cerveja. Tá lá no final da fermentação, sobe ela uma temperatura um pouquinho maior né, para fazer a parada de diacetil. Então o que, que é a parada de diacetil? Lá no final da fermentação, eu subo a temperatura. Por que, que eu subo a temperatura? Porque numa temperatura mais alta, a levedura consegue quebrar diacetil e acetaldeído. E com isso eu consigo eliminar diacetil e acetaldeído da da minha cerveja e numa temperatura mais alta eu consigo volatilizar os compostos de enxofre mais fácil. Então, está lá na parada de acetil, no finalzinho da fermentação, pega uma amostra e cheira. Com isso, você consegue ver se essa cerveja tem acetaldeído, de acetil e enxofre. Entre esses três, esses três são os piores defeitos, os mais... Piores não, os mais comuns. Piores tem um monte de outros que eu vou falar no final do, da live de hoje, tá? Os mais comuns de se formarem, tá? É o diacetil, enxofre e cetaldeído. Qual que vai embora primeiro? O que vai embora primeiro é o enxofre, o ovo podre. O ovo podre ele é o mais difícil de se ter na cerveja, tá? Depois é o acetil, o acetaldeído, desculpa, depois é o acetaldeído que vai embora. E por último é o acetil. Por isso que é muito comum a gente pegar uma cerveja com diacetil. Porque quando tem acetil provavelmente não tem acetaldeído e enxofre. Quando tem acetaldeído, provavelmente tem acetil também. O acetaldeído ele é muito mais forte que o diacetil. Ele acaba matando um pouco do diacetil. Né? Então é mais ou menos nessa ordem. Primeiro vai embora o enxofre, depois o acetaldeído e depois o diacetil. E aí você tem que sentir, ver se tem algum desses aromas. Se tem, prolonga o tempo de parada de diacetil até eliminar. Eliminou, baixa a sua temperatura para maturação. Tá? É dessa forma que a gente tem que pensar, então, tá? Diacetil 1, acetil 2. E aproveitando, já falando também do acetaldeído. Que eu falei que a parada de diacetil quebra acetaldeído, né? O acetaldeído tem aroma do quê? De maçã verde. Mas não é uma maçã verde docinha, é uma maçã verde solvente. Remete a tiner, solvente de tinta. Ele é bem forte. E ele é mais forte ainda quando a cerveja esquenta. Tá na dúvida se tem acetaldeído ou não? Deixa a cerveja esquentar, ela vai evaporar de acetil. O diaceti... o acetaldeído, vai evaporar o acetaldeído, desculpa. O acetaldeído também é quebrado pela levedura, vira etanol depois que a levedura quebra. Então, o acetaldeído é precursor de etanol, ele vai ser quebrado numa substância que a gente quer na cerveja, etanol, tá né? Lógico. Outro off flavor que também é quebrado durante a parada de acetil é o enxofre. Mais especificamente o H2S. Não é quebrado, ele é volatilizado, desculpa. A levedura produz toneladas de enxofre, tá? H2S. E esse H2S, ele é volatilizado pela temperatura. Uma ale é quase impossível de ter enxofre. É mais numa lager que tem uma temperatura mais baixa, por causa justamente da temperatura, né? Temperatura mais alta volatiliza muito mais rápido. Então, matamos aqui parada de diacetil, que elimina diacetil propriamente dito, o diacetil 1 e 2, como eu falei aqui que tem um e tem 2, tem o acetaldeído e tem o enxofre, o H2S. A gente tem um outro composto de enxofre que pode aparecer na cerveja chamado de sulfítico, que é o SO3, diferente do SO2. O SO2 é conservante na cerveja, o SO3 é um aroma de fósforo. Também remete um pouco a ovo podre, né? compostos de enxofre, acaba ficando ali mais ou menos igual. A diferença então, o sulfítico, que é o SO3, ele é formado para levedura, só que ele não é volátil como o H2S. Ele não é volátil como o H2S. Então eu tenho sulfítico. Ferrou. Não vou conseguir quebrar. E nem evaporar. Próximo a flavor que a gente vai falar, é o acetato de etila. O que é o acetato de etila? Cetato acetato de etila é um éster gerado em alta temperatura de fermentação, principalmente por cepas neutras. Seja ela American Ale, California Ale, ou seja, uma cepa de lager. Mas é muito mais provável que isso aconteça numa cepa Ale. Quais são as cervejas que mais tem esse tipo de, de off-flavors? São geralmente as belgas. Geralmente as belgas, que tem um pouquinho de acetato de etila. Por quê? Porque a belga normalmente ela é fermentada em alta temperatura. Só que aí, a cepa belga que a gente geralmente usa para fer fermentar as cervejas, vão por um caminho metabólico. Se tem qualquer alteração ali no dia, na, le na levedura, acaba alterando o perfil fermentativo e ele vai por outro caminho metabólico e acaba gerando o acetato de etila, que é a acetona que você tem na sua cerveja, isso acaba ficando em forma de acetona. No curso de fermentação sob pressão, quem daqui fez, se tiver alguém aqui que fez, a gente falou muito. Por que, que a gente usa pressão durante a fermentação? Né? A gente usa pressão para reduzir a formação de éster, e com isso a gente reduz a, a formação de ésteres, indesejados como acetato de etila que é um exemplo de, de, de acetona também é fermentar uma cerveja com S05 a 28, 30 graus você vai ter uma acetona ali, violenta próximo off flavor é chamado de azedo pH baixo, né o primeiro flavor que a gente falou hoje é o alcalino, que é o aumento do pH. O aumento do pH aumenta a sensação de dulçor do malte. pH mais baixo aumenta a sensação de amargor. Não o IBU, a sensação só de amargor. né? Mas, como eu falei também nesse vídeo, pH abaixo de 4 acaba dando sabor de azedo que é o que a gente sente nas sours, né? Cervejas azedas que a gente tem. As cervejas comerciais ficam entre 4.2 e 4.4, que nem eu falei. Né? Isso é uma faixa de refrescância. Entre 4 e 4.2 é a acidezinha leve que uma Vice tem, que uma Saison tem, que uma Belgian Blonde ou Tripel pode ter, enfim... São leveduras que atenuam muito que fermentam em alta temperatura e acaba gerando um pouquinho mais de acidez e acaba é, quebrando muito mais compostos, enfim. Então essa acidez, é, ela pode ser gerada pela levedura, como eu estou falando de sour. É propositalmente, né? Eu faço uma sour propositalmente, mas pode ser uma contaminação. A bactéria lática adora a nossa cerveja, né? Ela contamina demais a nossa cerveja. Ela é, em certa forma, inibida é, pelo alfa-ácido do lúpulo, porque a bactéria lática, assim como o pediococos, são organismos gram-positivos. Né? E o lúpulo, o alfa-ácido, acaba inibindo esses organismos gram-positivos. Já a saccharomyces e a bretanomyces, ainda bem, são gram-negativos. Né? Consegue trabalhar e fermentar durante a nossa a nossa produção de cerveja, né? Próximo flavor é o acético. O acético, ele é um aroma muito maior do que uma acidez, tá? Enquanto o, o azedo, ele não tem aroma tão forte, tá? O ácido lático, por exemplo, gerado nessa fermentação lática, não tem um aroma tão intenso, é muito leve, tá? Tem aroma, mas é leve ele tem uma acidez, no sabor ele é muito mais intenso. Já a produção de ácido acético tem uma acidez baixa. Tem um sabor de vinagre e um aroma de vinagre bem intenso. Então a gente consegue sentir pelo aroma do vinagre. O ácido acético ele pode vir de uma contaminação de uma bactéria acética ou pode vir de uma fermentação de lactobacillus ou bretanomices aonde você deixou oxigênio em contato com essa, com essa cerveja. Pode ser no momento em que você jogou isso por um barril e aí dentro do barril acabou absorvendo um pouco de oxigênio e aí alguns organismos ali vão gerar um pouco de, de ácido acético aí na tua cerveja. É indesejado também. A única cerveja que eu quero ácido acético é Flandres. Do chese, né? Como é que eu faço isso? Bretanomis e dou um pouquinho de oxigênio para ela. Um outro flavor é a baunilha. O que é a baunilha? É o uso de fava de baunilha, que a gente usa para fazer a nossa cerveja. Pode ser ela na fervura, pode ser ela na maturação. Também, algumas cepas de, de vais dão um pouquinho de baunilha, Tá? Mas a baunilha é um negócio que a gente insere dentro da cerveja, tá? Um outro composto, um outro composto, a gente já está no 13 terceiro, tá? É o acetato de isoamila. O acetato de isoamila é um éster que dá o um aroma de banana. O, ar, o aroma de banana que você sente na Weiser é que você sente numa belga. Ele é dos ésteres, talvez, o mais presente, o mais importante... E o que tem maior quantidade, o que mais caracterize esses tipos de cerveja belgas e vais, é o aroma de baunilha, tá? Desculpa, de banana. Quando a cepa produz bastante desse éster, eu escolhi a cepa para que ela faça isso. Mas pode ser que a tua levedura que não produz muito esse aroma de banana, como uma levedura lager, se sinta em. Uma alta pressão osmótica ou baixa oxigenação é, ou underpitching, ela tem algum estresse de alguma forma e acaba gerando um pouquinho de acetato de isomila que, é que é banana, sem querer. É um dos motivos que a gente também usa levedura por quatro gerações ou cinco gerações, porque algumas cepas lager, por exemplo, acaba tendo uma certa mutação, né, uma alteração no perfil de fermentação depois da quarta quinta geração, né, é, mas por volta da décima geração é é o seguro até a quarta geração não vai ter alteração genética nenhuma, né, no perfil de fermentação. É sempre a partir da quarta quinta geração, tá? Instagram voltou. Voltou? Está todo mundo aí? O Instagram voltou, né? Voltou. Maravilha! Todo mundo fazendo live, né? Então o que eu estava dizendo é o seguinte: tem variedades que dão. que tem uma probabilidade de dar gramínio muito mais fácil. São elas as variedades alemãs mais antigas e as inglesas. Que até 3, 4 gramas por litro é seguro você fazer de dry hop na tua cerveja, que acima disso acaba dando um gramínio, tá? As variedades que a gente usa em hipo é por volta de 8, 10, 12 gramas por litro. Depende da variedade, tá? Algumas variedades têm um potencial de gramínio maior do que outras. Um outro flavor que a gente tem na cerveja é o hexanoato de etila. Ele é a maçã vermelha. Não é muito comum, tá? Não é muito comum porque ele é um, ele é um éster que ele é gerado por estresse da levedura, baixa oxigenação, pressão osmótica baixa, enfim, entre outros. Então a baixa... É, a oxigenação pode ser um dos principais fatores. Isso dá numa cerveja belga. O hexanato de etila é uma maçã, da maçã vermelha. A maçã vermelha se confunde com o esterificado da levedura normalmente, né? Então, não sinto tão facilmente, né? Um outro flavor na cerveja é o fenólico. O que é o fenólico? O fenólico ele é, ele é produzido durante a fermentação. Algumas formas para a gente aumentar a produção de fenólico. Uma delas é a temperatura. Acima de 20, 22 graus, acaba gerando mais fenólico do que o normal. Tá? Isso para alguns estilos é bom. Né? Um estilo belga pede mais fenólico, por exemplo. Uma, uma vaiz pede fenólico, por exemplo. E uma forma de incentivar isso é fazendo, durante a mosturação, a parada ferúlica que é um descanso a 43 graus. É fazendo 15 minutos a 43 graus durante a mosturação, que a gente vai gerar muito fenólico na hora que essa cerveja for fermentar, tá? Outro flavor é o isovalérico. O isovalérico, ele é um, um fedor... De lúpulo, de lúpulo oxidado, ele dá um aroma de, de queijo podre, chulé, né? É quando o lúpulo oxidou, é o alfa-ácido oxidado que ele vai dar esse isovalérico. O isovalérico, ele acontece no lúpulo na hora que você armazena. Então, se você usar um lúpulo que está armazenado e tem isovalérico, e aí jogar na cerveja, vai ter o aroma de isovalérico. Ou... Depois de envasada a cerveja, vai ter esse isovalérico né, pela própria oxidação da cerveja. E uma IPA, gente, uma IPA de cervejaria, tá? A IPA que você tem em casa dura um pouquinho mais. Mas a IPA de cervejaria, por volta de dois ou três meses de produzida, dentro do galpão já começa a gerar isovalérico, já começa a ter um pouquinho já de, de chulé no teu lúpulo, tá? É um pouco difícil as pessoas identificarem isovalérico porque as pessoas estão acostumadas a pegar uma IPA com isovalérico. E aí não sabe a diferença, não sabe o que é o isovalérico. A mesma coisa o diacetil. O diacetil foi o flavor que eu mais demorei para conseguir entender porque ele é muito comum. Ele é realmente muito comum. Depois que eu comecei a produzir lager na indústria, que aí eu experimentava a mesma cerveja com diacetil e sem diacetil, que eu conseguia então identificar o que era o diacetil. Para mim foi o mais difícil. O isovalérico é um deles, tá? É um dos mais difíceis também. Quando tá muito fedozão de chulé, é fácil. Mas quando o lúpulo ele começou a oxidar e está um pouquinho oxidado, ele está misturado com um monte de óleos essenciais ainda. Então tem óleo essencial, tem isovalérico no meio, e aí é difícil de identificar, tá? Próximo ao flavor. É um odiado por muitos, é o butírico. O butírico, então, é um flavor que tem o um aroma de vômito de, de bebê, né? Ele se dá pela contaminação de algumas bactérias, né? Dentre elas a pectinatos e a esfera. Papelão. O que, que é o aroma de papelão? Papelão é a oxidação de ácidos graxos que a gente tem na cerveja. É muito difícil evitar a oxidação, tá? A oxidação, ela acontece em toda a cerveja, ela vai acontecer em toda a cerveja. É apenas uma questão de temperatura, tempo e de transporte, que é o chacoalho da cerveja, que acelera as reações químicas dentro da cerveja, tá? O papelão, ele tem um aroma de papel, papelão molhado e na boca ele fica um pouco áspero. Muito comum sentir isso numa Pilsen, né? Já numa IPA, numa cerveja escura ou belga, se confunde no meio das o, dos outros sabores e é um pouco mais difícil de sentir. Um outro a flavor é o mercaptano. O mercaptano ele tem um aroma de gás de cozinha, porque o gás de cozinha na hora que ele vaza é o cheiro exatamente do mercaptano. É o mercaptano que tem também no gás de cozinha, tá? E como que ele vem para cerveja? Na hora que dá autólise. E a autólise ela acontece quando a levedura fica armazenada por muito tempo sem comida. Seja ela no fundo do teu fermentador por mais de 30 dias, seja ela na tua geladeira por 30 dias também. Vai gerar autólise, tá? E vai dar esse aroma de gás e vai dar um aroma de óleos. Porque tem muito óleo dentro da, da, da levedura, tá? Que aí explodiu, a célula acaba ficando oleosa a cerveja e até prejudicando a retenção de espuma também, né? Vamos pro clorofenol, é o flavor mais odiado do universo. O clorofenol, ele é o cloro que tem na água, que aí ele começa a reagir com as substâncias do malte já durante a mosturação e aí ele vai aparecer lá na cerveja pronta em forma de clorofenol. Ele é um medicinal, ele fica na boca raspando, rasgando, né? E ele está na água. Ele é o cloro que tem na água. Por isso que a gente usa filtro de carvão ativado. última flavor. Vigésimo segundo flavor. Muita gente chama de aroma de Heineken. Mas ele é tecnicamente chamado de light struck. Que é o aroma de gambá, borracha queimada, plástico. Que é a luz ultravioleta na hora que ela entra dentro da garrafa verde da Heineken, que a garrafa verde não retém a luz do sol, entra dentro da, da Heineken, torce a molécula do alfa ácido, tem mais umas reações ali e que acaba gerando esse aroma de Heineken, light struck, borracha queimada, enxofre, enfim. Vamos lá para as perguntas. Vamos primeiro para o Instagram. Antes que o Instagram caia, né? Porque ele é o primeiro a cair. Célio Hugo, tudo bem, meu caro? Tudo jóia. Beleza, Célio. Valeu, valeu, obrigado de novo aí. Quando você tiver afim de fazer o Tecnologia Cervejeira, a gente conversa. Será um prazer te assessorar lá. Expresso Cervejeiro. Amanhã tem uma live no Expresso Cervejeiro. Amanhã a gente vai ter uma live às 8 horas, falando de técnicas de lupulagem. A gente vai fazer em parceria com o Expresso Cervejeiro. Então quem tiver por aí amanhã às 8 horas, live nós. E quem quiser fazer o curso de elaboração de receitas, vai ser nessa quarta-feira e na quinta-feira, tá? Dessa semana, 22 e 23, a gente vai fazer online e ao vivo, tá? Vocês vão poder interagir, vão poder fazer perguntas, enfim... Todas as inscrições estão lá no site da Brawl Academy, tá? Elaboração de receitas ao vivo, no dia 22. Guilherme Cardim, meu amigo quando eu era DJ. Como é que tá? DJ Manox na, na pegada, isso aí. Célio Hugo, se eu vou abordar... Off flavor do dry hop. É o gramíneo, né? É o gramíneo. O gramíneo ele é dado pelo cis-3-hexanol. Não pelo merceno propriamente dito. O merceno ele é fedidinho também, viu? Ele é bem ruim. A Milena está perguntando se o metálico pode ser evitado corrigindo a dureza da água. Não. Não. O metálico que ele vem do ferro especificamente a ferrugem, não dá para corrigir aumentando os sais, corrigindo a água, colocando cálcio, enfim, não dá para corrigir durante a brassagem nem depois, tá? O Eduardo está perguntando qual o pH ideal para a lavagem? Abaixo de 5.8, porque acima disso acaba solubilizando muito o polifenol, tá? É por conta da solubilidade. O Eduardo também está perguntando, qual é o tempo ideal para resfriar o mosto? Depois do flame out, 1 hora e 15 minutos no máximo, para não gerar DMS. Eu imagino que você tenha feito essa pergunta por conta do DMS. O Verrot está perguntando, 3 dias com 3 graus a mais, já é o suficiente? Imagino que você perguntou isso pela parada de diacetil. Pode ser 2 dias... Pode ser um dia, pode ser quatro dias. O que você vai ter que saber para saber se a parada de diacetil acabou ou não é experimentar a cerveja. Vai afiando o teu paladar com as pilsen, as cervejas mais leves, para entender o que é enxofre, entender o que é diacetil, entender o que é cetaldeído para que com isso você consiga experimentar cervejas no final e sentir se tem alguma flavor ou não, se você precisa prolongar ou não. Tá? Não é uma regra matemática, geralmente de 2 a 4 dias, 3 dias, está na média. Mas depende. Duzin Galvão está perguntando, Boa noite mestre, salve para a satuba. E aí a Beleza? Como é que essa galera toda? Faz tempo que eu não vou para Satuba. Alessandra, tá tudo certo com o vídeo, né? Deu uma pausada, mas voltou. O Eduardo perguntou aí, a temperatura influencia no dry hop? Eu não entendi tua pergunta, Eduardo, a respeito de que temperatura? Qual o contexto? Eu não sei o contexto que você perguntou isso. Quando vocês forem fazer as perguntas, façam a pergunta mais completa para que na hora que eu leio eu consiga entender, tá? Senão eu não consigo entender. Raia Morgado tá perguntando. Luplo em flor fresco influencia no isovalérico? Tudo que é em flor tem mais oxigênio do que o normal. A não ser que ele tenha sido muito bem embalado com gás inerte ali. E não tem oxidação. Mas lógico que todo lúpulo em flor depois que se abriu já vai entrar oxigênio lá dentro, né? É mais provável que você tenha oxidação no, no alfa ácido do que um lúpulo impete, né? Valeu, Alessandra, elogiando a aula. Valeu, Alessandra. É, o Lucas tá perguntando... Tá falando aqui o Michel, do neste fala que a adição de lúpulo velho... Em Ripple não geraria isovalérico. Você está falando de, de fermentação de breta, né? Porque a bretanomices quebra o ácido isovalérico e gera anomias bons. De frutas amarelas, abacaxi, por exemplo, né? Por conta disso, tá? Porque a bretanomíces quebra o ácido isovalérico. O Evandro está perguntando, qual a melhor rampa de fermentação para lager? Parada de diacetil, 4 graus a mais. Uma lager que você quer fazer ela neutra, fermenta de 11 a 12 graus por 7 ou 10 dias, quando o tempo que ela demorar para chegar é em 1025, 1020. E aí sobe para 16, 18 graus, deixa atenuar, depois que atenuou de 2 a 4 dias. Mais ou menos isso, tá? É, o que, que eu tenho em mente na hora que eu vou programar minha Lager? Eu começar sempre em uma temperatura baixa, para deixar ela neutra, entre 11 e 12 graus. E aí na hora que chegar numa densidade de 1020, subir para 16 graus. E aí deixar o tempo que for para atenuar por 3 dias seguidos, e eliminar todos os off-flavors. Não é tempo o teu objetivo. O teu objetivo é fazer uma cerveja boa. Por isso que eu falei né, só nessas condições. Eu não falei em tempo. Fermentar, começar fermentando em uma temperatura mais baixa. Para deixar ela leve, neutra, limpa, refrescante. Na hora que tiver no finalzinho, isso é por volta de 1.020 de densidade. Sobe para a temperatura mais alta. Para acelerar um pouquinho... E eliminar os off flavors. E eu só vou parar de fermentar na hora que a minha cerveja estiver limpa, tá? Se isso demorar 10 dias ou 14, o importante é você fazer uma cerveja boa. Expresso Cervejeiro tá falando. Todo mundo amanhã lá no Expresso Cervejeiro na live, exatamente. 8 horas da noite aqui amanhã. O Eduardo perguntou do Amargor, mas eu não sei a respeito do que, Eduardo. Faça as perguntas mais completas. Lucas perguntou em New England mesmo, também não, não sei referente a que assunto que você perguntou. Deve ser sobre gramíneo, pode dar gramíneo em New England também. O Eduardo está perguntando, a temperatura do mosto influencia no Dry Hop, Amargor? A temperatura do mosto. Você quer dizer a temperatura de fermentação é isso? Eu não consegui entender. Se é mosto, mosto é fervura. Fermentação é outra coisa. Já é cerveja verde. Eu não consegui entender sua pergunta. Eu vou dando gole na minha cervejinha. Agora tomando uma colorado, aquela colorado lager. Tá bem baratinho no supermercado, né? Não lembro se eu paguei 5 reais. E é uma lager bem legal. Bom. Vamos lá. Uma pergunta que a gente tinha hoje no Instagram. Célio Hugo, que estava aqui assistindo a nossa live, perguntou Tentar bular o pitch correto, starter ou propagação em lagers elevando a temperatura a 25 graus por 24 horas, não gera off-flavors? Eu acho que a tua pergunta ele é muito em razão de que a temperatura alta possa gerar algum aroma indesejado, mas o que acontece é o seguinte, o, o nosso starter, ele fede por natureza, ele tem um aroma horrível, né? e você toma ele ele não parece com nada do que você gosta. Né? Então, a gente toma um start, o, o starter e sente o aroma dele, acha que a cerveja vai ficar horrível, mas não vai. Ah, o aroma do starter não tem nada a ver com o aroma que vai ter na cerveja normal, tá? O Tamponha perguntou, há como simular os off flavors em casa para treinar o olfato e paladar? Um deles que dá para simular é o próprio DMS. Começa a fervura sem, de, sem jogar lúpulo, que aí você sente o DMS. 10 minutos primeiros, né? O Célio Hugo está falando que não é starter, é fermentação mesmo. Então, acho que a pergunta do Célio Hugo é se subir a temperatura para 25 graus. Pode ser de lager ou de ale, eu acho que o resultado vai ser o mesmo. Se a cerveja já estiver atenuado, não gera off-flavors, tá? Mas se ela não tiver atenuada, ela tiver no meio da fermentação ainda. Lembra um off flavor que eu chamei hoje de aroma de acetona, hexanoato de etila. A alta temperatura vai gerar essa acetona, tá? Respondido? Se não, coloca mais alguma coisa aí pra gente. O Eduardo perguntou então que se a temperatura de fermentação se a temperatura durante a fermentação influencia no dry hop? Influencia. Quanto maior a temperatura, mais eu extraio né, do meu dry hop. Por quê? É uma, é uma lógica muito simples. Né? Quanto maior a temperatura, maior a agitação que eu tenho no, nas moléculas da minha cerveja, maior atrito que eu causo no lúpulo e, e mais eu consigo extrair do meu lúpulo. Tá? E aí tenho que respeitar um limite máximo, que é no máximo 28 graus. E aí talvez isso, isso sirva para você, Célio, Célio Hugo. É, acima de 28 graus a levedura pode começar a morrer ou não fermentar mais. A maioria das cepas vai morrer com 32 graus, tá? Mas acima de 28 ela meio que vai ficar inerte para começar a morrer acima de, de 32, 35 graus. O Luciano, não vi se ele está aqui. O Luciano da Pri, de Goiânia, perguntou para falar de diacetil. Acabei falando de diacetil hoje. O Guilherme Coelho perguntou: presença de diacetil, mesmo fazendo a parada de diacetil? Parada mal feita ou outra coisa? Se você teve diacetil mesmo fazendo a parada de diacetil, quer dizer que você não fez a parada de diacetil completa. Você interrompeu antes da hora. Por isso que é importante é você cheirar a cerveja na hora que você está na parada de diacetil. Porque só assim você vai saber se terminou a parada de diacetil ou não. Parada de diacetil não é tempo. É aroma, tá? Por isso que é importante a análise sensorial, tá? Por isso que essa disciplina na fabricação de cerveja é importante, né? E Off Flavors é uma das que está dentro de, de análise sensorial, né? Cervejaria Barretos perguntou qual o tempo máximo que se pode deixar o dry hop para se evitar gramíneo. Essa é uma longa, 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 longa conversa que eu acabo tratando mais na minha aula de lúpulo. Quando eu falo das substâncias que dão gramíneo, que nem eu falei hoje, que o cis-3-hexanol, entre outras substâncias, vão dar gramíneo, algumas variedades dão mais do que outras. Quais variedades dão mais, quais dão menos? Você retirar o, o lúpulo antes ou não é um dos fatores que influenciam no gramíneo. Não é o único e talvez não seja o mais importante. Mas é um dos fatores que influenciam no gramíneo. O mais importante é a escolha da variedade. Tem variedades que dão mais gramíneo do que outras, tá? Galera, a gente já deu uma hora e quinze de live já. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Quem tiver já se pronuncia, senão a gente... Vai se despedindo hoje e amanhã a gente volta no mesmo horário, às 8 horas, para falar de lupulagem, tá? Tem uma pergunta aqui, é... Matsutanami. Você aconselha o dry hop por biotransformação com 50% da transformação, da, da fermentação feita? Então a biotransformação ela acontece na hora que a levedura acaba digerindo algum óleo essencial e gerando aí outros aromas que não estariam ali, né? Que não estariam ali. Quem quer fazer a, a biotransformação joga por volta disso, tá? Na primeira metade da, da fermentação. Eu acho que no máximo até 50% da fermentação, Tá? Do começo até no máximo metade da fermentação para ter a biotransformação. O Eric está perguntando, quando diz que precisa baixar a temperatura a partir do flame out em 1 hora e 20 minutos ou 1 hora e 30, qual seria a temperatura resfriada segura? Ele está perguntando por conta do DMS, né? que eu falei é, que o DMS ele continua sendo gerado. O DMS ele é gerado acima de 85 graus, tá? Então se você fez um pré-resfriamento no teu no teu mosto para baixo de 85 graus, já está seguro, tá? Arthur Foliani, como é que tá, meu querido? Boa noite, Matheus, ainda sobre descanso do diacetil, em algumas cervejas minhas passa de 4 dias o descanso de diacetil e ele ainda sente o flavor. Qual seria a condição máxima de redução para a máxima, qual que seria a condição ideal para a máxima redução além de temperatura? É temperatura e tempo. Né? Então como é que a gente faz para acelerar a parada de acetil? É temperatura e tempo, infelizmente. Agora, se você está falando de uma lager, tem muita gente que fala que é fermentei em 12 e eu tenho que é no máximo 16%. Cara, se você tá no finalzinho da fermentação, já não tem açúcar nenhum, sobe para 20, 22. Não vai gerar o flavor Parou a fermentação já, praticamente. Né? Você só tem ali outros produtos sendo quebrados, como o de acetil e acetaldeído e enxofre sendo evaporado. Então sobe um pouquinho mais. Sobe um pouquinho mais a temperatura beleza galera, acho que terminou por hoje então não tem mais perguntas por aqui vamos ficando por aqui valeu pela audiência, a audiência foi muito boa hoje, obrigado galera vejo vocês amanhã na live falando de lupulagem e quem tiver interesse vamos fazer um curso de receitas na quarta-feira se inscreva no site da Bravo Academy. valeu galera